Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 122. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min bästa vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Hur är det idag Ingrid? Jo, det är ganska bra. Mm. Regnet här i Skåne men det är rätt skönt tycker jag. Ja, temperaturen har ju fallit rejält. Kan man lugnt säga. Äh, äh. ja. Men du, um, idag så har vi huvudrubriken Det ruttnande landet. Och på Daniels bild ser vi ett lite anfrätt Sverige. Ja, precis. Och det är mycket som har börjat ruttna i det här landet. Men det som fick också gå i taket är ju den här människan som fick nästan en miljon kronor i skadestånd. För att ha våldtagit två kvinnor. Ja, han fick ju inte det för att han hade våldtagit Nej, två vet, kvinnor. Men det, men, är ju, det är ju så det känns. Att ja. han får alltså ja. pengar för att ha våldtagit dem. Det är så det känns. De hade råkat ta fel på ålder så han fick skadestånd av svenska staten. Och vi ska prata lite grann om huruvida det verkligen var nödvändigt att ge honom de här pengarna. Mm. Eh, Imperiernas kyrkogård kallas Afghanistan. Precis, alltså det är alltså ingen slump att, eh, att Afghanistan nu en gång faller i, i eh, talibanernas händer. Det är många imperier som har försökt att få ordning på Afghanistan. Det går inte. Nej, det gör det inte. Eh, och vi ska fördjupa oss i varför och vad som nu händer där borta och eh, så dör om en liten stund. Eh, ni som tittar hos ingredomaria.se kommer att få veta också lite mer om sprutskador. Det kommer inte ni som tittar på Youtube att få göra för där klipper vi bort det inslaget så fort vi har haft premiär och vi nu får lov att ha premiär idag. Det fick vi inte i fredags på Youtube. Nej, precis. Och Kasparen sa att han hade, han hade inte kunnat få något besked om vad det berodde på. Så att han sa att vi får se hur det går på måndag. Om det liksom var något tillfälligt fel i lördags som är nu tillrättat. Eller, ja. eller om mm. de nu faktiskt eh, inte vill att vi ska få ha premiär. Mm. Det är inte helt omöjligt om man säger så. Youtube gör sitt bästa för att serva för oss på alla mm. upptänkliga sätt. Men vi börjar med att prata om Afghanistan. Det är ju det som är det dominerande i nyhetsflödet just nu. Och om vi bara ska sammanfatta vad det är som händer så är det väl, kan man väl säga att ja, talibanerna har tagit över landet igen och de har gjort det på rekordtid. Ja, efter nästan exakt 20 år 
Det är ju snart den 11 september och ni vet alla vad som hände för 20 år sedan den 11 september som sen ledde till att man invaderade Afghanistan därför att man trodde att Bin Laden var där. Sen hittade man honom tio år senare i ett helt annat land och sen stannade man kvar ytterligare tio år. Efter 20 år och en triljon på engelska dollar. Mm. Inte vad det blir på svenska. Biljard tror jag man säger på svenska. Biljard. Nej, biljon. Biljon tror jag. Vi har ju miljon, miljard och sen biljon. Och de har million, billion, trillion. Ja. ja. I alla fall, det är så mycket pengar så det går inte att förstå. Och en väldig massa döda amerikaner och afghaner naturligtvis. Mm. Um, så alltså, det var ju redan Trump som sa att de skulle dra tillbaka styrkorna därifrån. Så, men jag tror att om han fortfarande hade varit president så hade inte talibanerna så här snabbt i alla fall kunnat ta över. För att knappt hade ju amerikanerna börjat att flytta sig ut under den svagaste presidenten i amerikansk historia Joe Biden förrän talibanerna bara tog över. Och till sist så bara sprang de in i Kabul huvudstaden och det blev fullständig panik bland västerlänningarna på plats. Mm. Det var ju ganska tragikomiskt. Vi ska se ett litet klipp med en presskonferens med just Joe Biden om en stund där han står och försäkrar att nej, 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 oh nej, talibanerna kommer inte ta över, det är lugnt och det vi har koll och så här. Men även svenska regeringen verkar ju tagna på sängen. Jag minns inte vilka ministrar det var nu som hade varit ute och sorat om att nej, men vi tar det lilla, vi evakuerar så där efterhand och nästa vecka kanske och så stegvis men de fick ju lämna hals, huvud, huvud igår eftermiddag alla, all ambassadpersonal i Kabul. Precis, de har fått ut 19 personer och sen pratade jag med fåglarna som sa att det finns ju människor där som inte tillhör ambassaden men som är där på kontrakt ofta för regeringen som de inte har fått ut. Mm, mm. Ja, men om vi börjar lite grann bara med själva grunden till varför vi är i den här situationen så tänkte vi ju att vi skulle ta avstamp i en alldeles utmärkt artikel av Måns Krabbe med rubriken Afghanistans stundande fall och slutet på interventionspolitiken. Ja. Och han han försöker då förklara varför är Afghanistan en sån märklig statsbildning. Vad är det för fel? Vad gör? Varför ser det ut som det gör? Och då har han fyra faktorer som är viktigast. Och det första är att den afghanska staten är byggd på mångkultur. Det är liksom ingen naturlig statsbildning utan det är en mängd etniciteter och stridande klaner och stammar. Och det är ju faktiskt så, alldeles oavsett vad svenska PK-politiker säger så finns det inte en, ett enda exempel på en välmående stat som är byggd på mångkultur. Det blir alltid någon slags eh, inbördesstrider och till slut så bara faller hela staten samman. Mm. Och i just fallet Afghanistan är det här extremt tydligt att, att det är ju liksom bara ett geografiskt område. Mm. Alltså landet Afghanistan finns inte egentligen utan det är olika krigsherrar, stammar som styr yeah. olika delar. Och så kallas det här geografiska området Afghanistan men afghanerna själva identifierar sig med sin klan och sin mm. stam inte 
för mig andra afghaner. Det är en konstruktion. Ja, det enda de har gemensamt det är ju islam. Och det vet vi ju eftersom Pew gjorde en undersökning för några år sedan som visade att 99% av afghanerna vill att sharia ska styra deras land. Så mm. det, om detta är de överens och är det någonting mm. talibanerna vill införa så är det ju sharia. Så att eh, låt dem få det då. Mm. Ja, precis. Och det enda egentligen som talar emot talibanerna det är då att de är, är pashtuner och det är de andra folkgrupperna, tajiker, hazarer och allt vad det nu är, de, de gillar ju inte varandra. Ja. Alltså, så det är ju det, men det är precis som du säger, det, det, det övergripande sammanhållande shitet här är just islam. Och sen är det ju då eh, Afghanistans armé i otillräcklig styrka, skriver eh, Mons Ana, Afghan National Army, består av... 180 000 ungefär man på pappret observera. Mm. Men hur, hur är de, alltså afghaner, vad heter de, talibanerna är, är um, ungefär 80 000. Och då tänker man att ja men herregud, då är ju då afghanska mm. armén mycket större. Men som Måns på, påtalar, det här handlar om gerillakrig, det handlar om hur motiverade soldaterna är. Det handlar om kännedom, om terräng, om natur, väder och vind, allt, allt sånt här. Och de afghanska soldaterna, statssoldaterna, de, än en gång, de är ju inte lojala med staten Afghanistan. Så där har du ett jättestort problem och väldigt många av de här existerar inte ens mer än på pappret därför att det är nämligen så att general, det är ju de här tusen generalerna som tydligen finns i Afghanistan. Jag såg någon uppgift igår. Det finns 700 generaler i USA. Det finns tusen i Afghanistan. Och väldigt många av dem har eh, bara hittat på att de har en massa soldater för att kunna inhösta lönerna. Ja, precis. Och det, det är ju det, skriver också Mons, att den här armén har ju inte tillräcklig förmåga. Och det beror, han skriver rätt så rakt på sak. Rekryterna har på det stora hela varit omöjliga att stöpa till soldater utefter västerländsk mall. Orsaken står att finna i humankapitalets beskaffenhet. Rekry, rekryterna är alltså oftast analfabeter eller på en bildningsnivå där de har svårt att på ett effektivt sätt bruka moderna vapen. Mm. Väldigt många av dem är dessutom drogberoende och eh, ja, och sen är det då själva det här med grundmotivationen då. Eh, ja, Anas otillräckliga förmåga fortsätter han med som eh, punkt, punkt tre. Och, ja, ja, men det, det är det, det vi du, precis har pratat ja, det var, om. Ja. ja, fast det var en punkt två också som var det här då med deras otillräckliga styrka. Ja, punkt två och tre går väl ihop lite grann där då va? Um, och sen är det ju då på punkt fyra, uh, där går han mer in på det här med stridsmoralens betydelse och där kommer vi ju till det här, man, man skulle kunna tänka sig att amerikanerna skulle ha lärt sig av debaklet i Vietnam, mm. där stridsmoralen i allra högsta grad hade stor betydelse, vietnameserna slogs för sitt land, sitt folk, sin ideologi. Mm. Medan de unga amerikanska killarna som var där i de allra flesta fall inte riktigt visste vad i hela fridens namn de hade där att göra. Precis, och det här med att oh, vi ska åka dit och ge det här folket demokrati, det räcker liksom inte för att upprätthålla stridsviljan. Utan man måste ha någonting, man måste slåss för sitt land eller sin, sin klan eller sin religion. Och det visar ju så här då att 
det fungerar ju inte för att de, de enda som har den här stridsmoralen och den viljan det är ju talibanerna. För mm. de är det liksom, inshallah och nu ska vi ta det här landet och så. Så att mm. de är mycket, mycket mer effektiva som soldater. Sammanhållning och solidaritet eh, mellan de olika finns inom de olika folkgrupperna, pashtuner, hasarer, tajiker, uzbeker. Eh, och sen är det ju då precis det du säger, en tydlig och attraktiv idé som talibanerna har. Och hur, hur, hur märkligt det än kan framstå för oss, vem, vem, vem kan tycka att talibanernas idé är attraktiv? Som du sa i början, väldigt många av afghanerna uppenbarligen. Ja. Ja, 99 procent vill ha sharia så de måste ja. väl vara glada. Nu kan jag tänka mig att det kanske inte har frågat så många kvinnor där. Alltså, man, man har ju sett massor med bilder på att talibanerna mottogs med jubel när de kom in i Kabul. Mm. Men jag såg ju inga kvinnor på de bilderna. Nej, Nej vi ska höra om en liten stund eh, vår vän Helena Edlund som, som har varit verksam som eh, fältpräst i... Nej, eh, vänta. Nej, hon var inte fältpräst. Hon förklarar just detta i början av ja. den här intervjun att hon ville inte åka dit som präst utan ja. hon vill ju träffa befolkningen och de vill ju inte ha med en kristen präst att göra. Så hon var ja. något som heter samverkansofficer. Så hon var ute och besökte liksom, kvinnor i fängelse och i byar och sådär och sen rapporterade in till militären att vad hon hade fått reda på. Ja, okej, okay, jag förstår. Ja. Men Helena är ju präst, ja. men okej, okay, hon var inte där som präst. Nej, men hon, hon berättar väldigt... Ska vi rent av kolla på det inslaget med en gång så vi får ja. ett litet hum om hur kvinnornas situation i Afghanistan ser ut? Det gör vi. Och det här är ju en av de... Vad ska jag säga? En av de stora områden där skillnaderna är som störst relationer mellan män och kvinnor, kvinnors och barns situation. Och, och det spelar ingen roll hur mycket vi ser på tv och hur mycket vi läser om eh, situationen för kvinnor i Afghanistan, hur dålig den är. Man kan inte förstå det förrän man är på plats. Det går inte att förstå. Eh, där ett kvinnoliv och nu pratar jag generellt. Det finns självklart afghanska familjer som är mycket mer jämställda och som är väldigt västerländska om vi ska säga så. Men generellt så är ett kvinnoliv, det är ingenting man oroar sig så mycket över. Utan kvinnor finns där, de finns till där för att man ska få söner. Som, som afghaner sa till oss. Men are for pleasure and women are for children and men are for pleasure. Alltså man har sex med varandra, män emellan för njutningsskull, men sex med kvinnor för att man måste ha söner. Kvinnor är en handelsvara. Man köper en fru, säljer en dotter. Säljer en dotter för att få råd med någonting man vill köpa till familjen. Kvinnan i sig är ju inte myndig utan hon måste ha sin mans tillstånd. Och de flesta för att till exempel ja, lämna hemmet. Så jag träffade bland annat kvinnor som berättade. Och det här tyckte de var helt normalt. De kunde inte förstå varför... varför... Var, det, var det de fängslade? Som... Där också. Ja, I fängelset så träffade jag bland annat kvinnor som berättade om hur de själva hade växt upp i, i ett hus. Och alla hus i Afghanistan ute i har en hög mur runt. 
Så i ett sånt här compound som vi kallar det för, där har man växt upp som barn utan att lämna. Och sen så har man som ung flicka kvinna satt på en åsna. Och så har man transporterats från pappas compound till sin blivande mans compound. Och så lever man då där med hans familj instängd. Och, och det här är någonting helt som betraktas som naturligt. Mm. Kvinnor ifrågasätter det ofta inte. Men tycker inte generellt att det är kvinnoförtryck utan det är ett sätt att skydda kvinnorna. Mm. Man skyddar dem ju från den farliga världen där ute. För om man skulle släppa ut sin dotter eller sin, sin fru så kan hon ju bli antastad eller våldtagen. Och, bli, och vad sker då? Ja, blir kvinnan våldtagen så är det ju i första hand inte ett brott emot kvinnan utan emot kvinnans man som då får sin heder fläckad genom att kvinnan har blivit våldtagen. Så att det är ju därför som det faktiskt sker att om en kvinna blir våldtagen så är det kvinnan man också dödar. Därför att hon har genom att locka andra män och bli besudlad då också skämt ut familjen. Men det jag mötte i, i fängelset där var ju kvin det, det vanligaste brottet i, i kvinnofängelset som jag besökte i, i, i Saripol. Det var att kvinnan hade lämnat hemmet utan tillåtelse eller att hon hade rymt hemifrån. Oh. Det är ett brott som automatiskt bestraffas med tio års fängelse. Tio år? Tio år i fängelse för att lämna hemmet utan att, att rymma hemifrån. Och då kan det ju vara att man rymmer efter att ha blivit misshandlad och våldtagen eh, on a regular basis under, mm. under lång tid. Det fanns också kvinnor som faktiskt hade eh, mördat sina män. Ja, det där sista kan man ju förstå att det finns kvinnor som till sist gör. Mm. Och hon berättar också här om att väldigt många kvinnor, de är, de är inte alls glada när de ska lämna fängelset efter tio år. För de vet att de kommer att bli mördade då. Ja. Mm. Yeah. Eh, och som sagt, eh, Afghanistan är världens farligaste land för kvinnor. Eh, du har hittat en artikel här på SVT Nyheter. Om, eh, kan du berätta lite vad, vad det handlar om? Ja, nej men då 2011-2012 så var det väldigt många som skrev om att Afghanistan hade då utropats som världens farligaste land för kvinnor. Sen när hela Afghaninvasionen drabbade Sverige, då blev det plötsligt inte kul att skriva om längre. Därför mm. att det är ju så att till och med svenska journalister begriper ju att det är inte är luften de andas i Afghanistan som gör landet så farligt för kvinnor, utan det är de afghanska männen. Mm. Men, då, men det kan man då inte erkänna då, därför att de afghaner som kommer hit, de är ju gulliga och duktiga och... Ja, du vet allt det här va? Men det de skrev då, det var ju att... Eh, vad blev det av? Eh, jo, de berättade om någon som heter Pashtun. Att, eh, ja, så, att de här kvinnorna, de får, inte, de får inte lämna sina hem om de inte har en man vid sin sida. I Afghanistan gifts, säljs eller byts kvinnor bort mot får, pengar eller opium. Närmare 90% procent av kvinnorna utsätts för våld i hemmen. Afghanistan är världens farligaste land att vara kvinna i. Mm. Och då förstår ni ju då att alltså det, det är ju inte konstigt att, att afghaner i Sverige så ofta våldtar svenska flickor. De har ju vuxit upp med detta. Att det är en kvinnas fel om hon blir våldtagen. Hon får inte ens lov. 
att lämna hemmet. Och om hon gör det med ett tillstånd så ska hon ju vara helt täckt från topp till tå. Jag menar när de möter svenska liksom, lättklädda kvinnor i deras huvud är det inte något fel de gör. Nej. Nej visst, och det har ju framkommit i ett flertal polisförhör med eh, alltså, män och killar från Afghanistan som har förklarat då varför de har våldtagit eller antastat eh, ja, både kvinnor och män. För det är ju också det här som Helena är inne på, eh, men are for pleasure, women are for children, eller vad hon mm. sa. Alltså man skaffar barn, man har bara sex med kvinnor för att skaffa barn och sen har man då bögsex med andra män för att det är trevligt. Och de flesta av er känner ju till det här fenomenet med Bakabassi. Mm. Så att, och det är ju, jag menar just Afghanistan, vi, vi har ju pratat ofta om kvinnosynen i arabvärlden, inget vidare heller. Och kvinnosynen Nej. rent generellt i islam är, lämnar en del övrigt och önskar kan man lugnt säga. Men, men, men Afghanistan är ju helt extremt. Mm, mm, mm. De, de, alltså kvinnor är ju äckliga. Mm. Uppenbarligen i deras, så som de ser det. Det går ju någon historia som jag, jag kan inte bekräfta äktheten i. Men jag har hört det från många håll att... Eh, att amerikanerna när de först kom till Afghanistan så hade de ju ett sjukhus som liksom lo- lokalbefolkningen kunde komma till. Och så kom det en massa då män dit och sa att ni har släppt ut något i vattnet, våra kvinnor blir inte gravida. Mm. Nej, vi har inte släppt ut något i vattnet, men ni får ta med kvinnor. Ja, det var de ju ganska, det ville de ju helst inte. Men så sa, så sa de, men kan ni berätta hur ni gör när ni har sex? Och så, ja, vi tar henne i ropan, som de gör med männen. Mm. Nej, fast det är ju inte så. Då blir det inga barn, liksom. Ni måste ju göra det. Åh, fy, vad äckligt, tyckte mm. de då. Mm. Så det finns alltså till och med män i Afghanistan som inte förstår kvinnans anatomi. Mm. Ja, och som sagt, som Helene också säger, att <clears throat> givetvis finns det afghaner som är övre medelklass och, du vet, jag antar Kabul och så vidare, som är på en helt annan utbildningsnivå än ändå av fattiga fårbönder på landsbygden och liksom i mindre... Så, men hur som helst, vi, vi ska ju ha klart för, för oss att Afghanistan är ett land som är extremt på så många olika sätt. Mm. Det är både vad det gäller klankulturen, vad det gäller synen på islam, vad det gäller synen på kvinnor, hur, hur, hur landet rent geografiskt är beskaffat, vilket gör att det är väldigt svårt att kontrollera det med alla mm. de här bergkedjorna och det och massa grottor och grejer. Men du, jag vet, du, du har pratat lite med fåglarna tror jag, angående eh, Afghanistan. Ja, får jag bara först eh, påminna om Gudrun Schymans talibantal som Gustav Kasselstrand har eh, noterat idag på Twitter. Och han citerar, Schyman sa så här, kvinnoförtrycket, det tar sig många uttryck. Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma struktur, samma norm, samma mönster som upprepas såväl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige. Mm. Alltså det är så, det är så provocerande, det är så lögnaktigt, det är så vidrigt mot svenska män. Mm. Och en extrem förminskning av de afghanska kvinnornas förtvivlade helvetiska situation som de befinner sig i, inte ja. minst från feministen, fem, feministen Gudrun Schyman helt utan empati. Tror, hur kan man ens ha mage och jämföra svenska kvinnors sevdoproblem ja. med att sitta inlåst i en 
compound som Helena kallar det. Alltså i någon slags ja, hem, hemmafängelse bakom murar mm. hela sitt liv. Ja, kom igenom. Ja, men okej. Okay. Ja, Fåglarna säger ju mm. det och påminner ju mig om att Afghanistan kallas imperiernas kyrkogård. Därför att ingen har någonsin lyckats besegra Afghanistan. Från Alexander den Store till engelsmännen, Sovjetunionen och USA. Så på olika sätt har försökt kuva det här landet. Därför att ja, det finns ju en massa saker där som de vill åt och sen så hindrar de från att göra attacker och sådär. Det går inte. Det, det har bara lett till att de har förlorat en massa soldater. Man kan inte, så någon gång borde ju världen lära sig den här läxan och, och, och bara låta, lå, lämna Afghanistan och sitt eget öde. Det otäcka nu är ju att Kina har ju redan börjat att prata med talibanerna och uppenbarligen ingått någon slags avtal. Och vad kommer det att sluta i? Och hur många kommer vi, det kommer inte att dröja länge förrän vi ser att Al-Qaida får fäste, bjuds in av talibanerna, islamiska staten. Jag menar bara för att den är besegrad så betyder ju inte att ideologin är död eller att det inte mm. finns människor som vill upprätta ett nytt kalifat. Och nu ska de ju utropa Afghanistan till någon slags talibanernas kalifat. Mm. Ja, det, alltså det, det, det är naturligtvis helt fruktansvärt och på sikt kan vara ödestigert även för oss. Men det, det märkliga är ju att eh, man har trott att man ska kunna bomba bort den här ideologin. Mm. Alltså hur skulle det gå alltså med mindre än att man låser in varenda kotter som är islamist bara för att de är islamister? innan de har gjort någonting, så kommer ja. du ju inte kunna... Jag... Ja, men alltså för det första är det ju så här att islam är så långt ifrån demokrati det bara går att komma. Och dessutom är det så att till och med de i länder som våra länder där vi inte har styrts av sharia och islam så har det ju tagit ett antal generationer att skapa en fungerande demokrati. Man kan inte komma in dit och på några år säga hopp, nu ska jag göra om allt, nu ska ni inte tro på islam längre. Eller, jo det kan ni ju göra men ni måste förstå att demokrati står över. Aldrig i livet säger de, det är ju det är Allah som har gett oss de här lagarna. Det går inte, låt dem bara vara. Och, och sen vill jag också säga det att fåglarna säger att eh, att det gick så snabbt nu, det beror egentligen inte på um, att soldaterna från USA skulle dra sig tillbaka utan att USA slutade betala ett gäng stam- och klanledare för de har betalat dem för att sitta still och rulla tummarna. Och så plötsligt fick de inte sina pengar och då går man över till den vinnande sidan, alltså den man tror ska vinna, nämligen talibanerna. Och vi har ju sett filmer på hur talibanerna gick in i de här klanledarnas hem och det var ju sån makalös lyx. Och det gör de för att visa folk, titta vad de har skott sig. Ja, det är precis vad de har gjort. Mm. Och de har säkert mm. tagit mycket av det svenska biståndet. Men nu har mm. Ann Linde lovat att inte en spänn ska gå till talibanerna. Men man ska ändå fortsätta betala ett bistånd. Så hur det ska gå ihop det är ju skrivet i stjärnorna. Alltså vad det gäller det här med att då, eh, bomba fram demokrati så är det ju idiotiskt och överhuvudtaget så förstår inte jag liksom att, att den lärdomen från den så kallade arabiska våren inte har, har sjunkit in mer i, de västerländska, i det västerländska tänkandet. För jag, menar, jag var inte särskilt upplyst då, jag minns inte vilket år det var arabiska våren nu men det var väl där 2011, 2010-11 där någonstans. Ja. Jag minns- jag 
var inte så att på aftondagens nattredaktion och jobbade och bara virrade på huvudet åt alla de här artiklarna. Åh, oh, nu blir det demokrati! Ja, jag, jag, jag jobbade ju på TT då och det var också så här, jo hurra nu den, och jag kommer ihåg att jag hade diskussioner med folk där, att jag sa att ja, men alltså, jag har hört insatta människor prata om det här som så, och det fanns inte Youtube riktigt så Nej. som det finns nu och så där, men man kunde ändå få till sig lite alternativ information redan då som säger att det är stor risk alltså människor mellan östern känner som sa att det är stor risk att islamisterna kommer att gå fram nu när de här diktatorerna har fallit det var väl framförallt Libyen det handlade om då och Egypten och ja, var, det, var det nu var. Och om vi då tar Egypten, ja, vad hände där? Ja, du föll diktatorn där och jag minns inte nu vad han hette. Morsi hette han det. Mubarak. Ja, just det, just det. Och, och alla bara, oh, det var, ni, ni vet det här på Tarir-torget och folk och upps, visserligen råkade en massa kvinnliga reportrar bli våldtagna och så där i det allmänna folkljudet. Men vad hände sig när de hade demokratiska val för första gången? Jo, de röstade fram muslimska brödraskapet. Som genast avskaffade demokrati. Som genast avskaffade och som har, har varit förbjudet tidigare i Egypten ja. Fast de kommer därifrån från, från början. Så att det fick ju bli militärkupp där sen för att få rättsida på saker och ting. Så mm. det var vad som hände när folket fick rösta. Då röstade de för att avskaffa demokratin igen. Ja, precis. Ja, vi har så många eh, länkar här. Men ska vi, vill du prata om Jenny Norbergs skogstokiga krönika? Eller? Jag kan väl bara nämna att och jag lägger en, en liten eh, dump här därför att det har varit en sån snackis nu i veckan att den här Jenny Norberg, jag vet inte, jag är lite dimmig över vem tusan hon är men hon, hon skriver i alla fall eh, krönikor i Svenska Dagbladet bland annat att hon har skrivit en lång och tådrypande krönika om Afghanistan kommer det att kännas i Sverige när Kabul faller och formuleringen som fick folk att gå helt i taket var följande. På nästan 20 år har mer än 70 000 afghaner sökt eh, asyl i Sverige. Många har hunnit bli medborgare. Sverige är nu en del av Afghanistan och Afghanistan är en del av Sverige. Kanske är det den verkliga behållningen att Sverige fick ta emot en del av, en del av en ung utbildad generation afghaner vars gamla land nu går tillbaka in i det riktiga mörkret igen. I deras frånvaro de här. Men, och, ja, och folk är ju helt liksom, är Sverige del av Afghanistan sluta nu? Eh, och faktum är ju så här Ingrid att Migrationsverket har ju undersökt hur, såklart hur det gick, gick med de här gymnasieafghanerna. Mm. Och av 7600 som fick tillfälligt uppehållstillstånd med gymnasielagen så är det 171 som har klarat skolan. Så att... Nej, alltså det är så... Det är så provocerande att det fortfarande finns mainstream-journalister som tror att de kan komma undan med sådana uppenbara lögner. Det finns väl inte en svensk som inte har begripit att IQ-nivån är lägre. Den ligger på 84 i Afghanistan. Vilket är betydligt mer än i Somalia där de ligger på 68. Men 84 är ändå betydligt under det svenska genomsnittet. Så det är liksom inte konstigt att de har svårt att klara gymnasiet. Men, men enligt den här Jenny Norberg så var de ju, de var ju utbildade redan när de kom. Ja, yeah. uh, 
Ja, vi lämnar Jenny Norberg där här. Jag ville bara nämna det för att få upp blodtrycket lite på er. Men du, ska vi hoppa vidare till det här med Trump och Biden? För det var ju faktiskt så här att Mats Larsson i Expressen skrev en krönika som åtminstone bara spår av självransakan. Mm. Mm. Ja, då skrev vi i alla fall att ja, nu får vi ju ändå tänka här att om det hade varit Trump som hade gjort och sagt det som Biden nu har gjort och sagt så hade medierna varit betydligt mer upprörda. Mm. Och det är sant att det var Trump som, som fattade beslut att USA skulle dra sig ur Afghanistan och varför skulle de inte göra det? Ska de sitta där i all evighet och häcka? Som, som, som sagt, det har redan gått, har gått 20 år. Liksom. Men nu, så som, så som händelseförloppet har utspelat sig, tänk om Trump var sittande president. Det hade varit ett kackel utan like. Nu har det kommit lite, lite kritik mot Bidens hanterande av situationen har ändå sipprat upp. En del feminister är upprörda för kvinnorna, sådär lite grann. Att det här blir inte så trevligt för dem under talibanerna och även en del sådana här Biden-fans tycker att, vad har han sagt egentligen och, och, och var håller han hus nu? Ja. Han har inte varit synlig det senaste dygnet. Nej, eller ett par dygn och någonting. Och så här sa han vid en presskonferens i juli när reporterna undrade vad kommer att hända nu? Kommer talibanerna att ta över? Nej, nej, nej. Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped, as well-equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it, can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not. They didn't. Did not reach that conclusion. So, what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam, with some people feeling none whatsoever, zero. What you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. Six, if I'm not mistaken. The Taliban is not the South, the North Vietnamese army. They're not, they're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy in the, of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. So the question now is, where do they go from here? That, the jury is still out. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Ja, hur var det med det där med att det inte skulle komma några helikoptrar och hämta ut amerikaner från ambassaden? Ja, vi kan ju titta på en liten bild från antingen igår eller i förrgår. Mm, igår tror jag. Mm, igår. Så här ser det ut, ni som tittar på oss, ni som bara lyssnar så kan jag beskriva. Det är alltså helikoptrar som landar på ambassadens tak 
och människor som evakueras anmass från Sagda ambassad. Ja, till vänster ser vi då i Saigon eh, 1975 just det som Biden säger aldrig skulle upprepas. Det skulle inte behövas helikoptrar som landade på ambassadens torg. Och det är precis vad ni ser till höger. Helikoptrar som landade på ambassaden i Kabul. Mm. Mm. Ja, precis. Det är ju det är därför det, det, det här. Det är därför, um, det är därför Biden nämner det här då. Att det kommer vi inte få se helikoptrar som landar på ambassaden. Det är för att det är så traumatiskt, de här bilderna mm. för många amerikaner. Mm. Det var en sån hems och det hände massa hemska saker och folk dog ju där under evakueringen. Mm. Och så. Och, och det var inte minst förnedringsfaktorn såklart att just ja. amerikaner tvingas fly hals över huvudet. Det, det känns inte liksom, ja, det blir, det blir ingen bra optik som man brukar säga. Nej, och jag kan ju förstå att Biden håller sig undan för hur ska han reparera det här? Han sa ju att detta inte skulle hända och så gör det. Ja, ja. Ja, jag måste ju säga att jag, 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 jag nämnde det innan men säger det igen att, att jag, jag förstår inte varför alla är så förvånade. Jag är ingen militärexpert eller expert på geopolitik eller någonting sånt men varför, varför var detta scenariot så osannolikt? Jag menar det här, det, det, kan vi, det är som Måns Krabbe skrev liksom att, men det kvittar ju om, om, om afghanska armén har hundratusen eller två eller trehundratusen om de soldaterna inte är villiga att strida. Ja, precis. precis hur, hur kan man inte ha insett detta? Ja, det är ett mysterium för mig alltså. Ja, har... Biden inte har insett det med hans mentala kapacitet, nej, men, nej. men man undrar ju. Man undrar ju om hans underrättelseverksamhet har lagt eller satt fälleben för honom. För det här är ju så pinsamt så det är episkt pinsamt. Jag vill påminna Men... snabbt om ett citat från självaste Obama eh, som han påstås ha, ha yttrat under valrörelsen då mellan, eh, mellan eh, Biden och eh, Trump. Det är tidningen eller webblaskan politiker som, som säger att det är en demokratkälla som uppger att Obama eh, sa att don't underestimate, don't underestimate Joes ability to fuck things up. Alltså underskatta inte Joes förmåga och eh, ja, för, vad heter det, strula till saker. Ja. Ja. Så att eh, det har väl uppenbarligen varit allmänt känt eh, länge att... Eh, han är inte liksom är kanske den där klippan som man kan luta sig mot i en storm. Nej, inte ens innan han blev dement. Men nu måste vi gå in på det ruttnande landet. Mm. Varför talar man om att ett land ruttnar eller får röta? Jo men alltså det är ju bland annat eller kanske framförallt för på grund tack vare William Shakespeare's pjäs Hamlet där Marcellus de, och någon annan, vem var det med? Marcellus och Horatio pratar om vad det är som händer i Danmark. Hamlet utspelar sig i Danmark. Um, och det som har hänt är ju då att Hamlets far har blivit mördad av hans farbror som sen har gift sig med hans mamma så det är en lite läskig incestörs grej som har hänt där och Hamlet själv är ju helt, han blir galen eller han spelar galen och Horatio Marcellus undrar vad, vad tusen är det som pågår här 
Och då säger ju eh, Marcelo sådär lite eftertänksamt Something is rotten in the state of Denmark. Det är något som är ruttet här. De anar att eh, politisk ringsmideri har, har liksom, ja, förstört landet, korrumperat landet. Ja, och man säger ofta att fisken ruttnar från huvudet. Och med det menar man att det börjar i toppen. I, i det här Shakespeare-fallet så är det ju liksom kungafamiljen i Danmark. Det är där det har börjat ruttna. Och i Sverige är det regeringen och alla de andra eliterna som styr landet. För någonting är fullständigt ruttet i Sverige. Och det som fick oss att börja tänka på det här nu, det var ju den här våldtäktsmannen som fick 840 000 kronor i skadestånd för att han satt frihetsberövad för länge. Han dömdes i oktober 2017 för människorov, två fall av grov våldtäkt och försök till utpressning till fängelse i tre år och tre månader. Men i det läget så bedömde man att han var 18 år eller äldre. Men sen helt huxflux så lyckades han trolla fram någon pass eller några papper som visade att han bara var 16 när han hade begått de här bestialiska dåden. Och oj då, då hade han ju redan suttit en överskjutande tid om 14 månader som han inte skulle ha blivit dömd till om han bara hade varit 16 när domen föll. Mm. Mm. Så att då eh, tycker ju J.K. att eh, ja, men det är klart att killen ska ha lite pengar. Ja, och då tänkte vi så här att ja, detta är ju fruktansvärt. Man måste göra om lagen därför att det är väl så att de här reglerna, de är, de är, de är, de är, de är huggna i sten. Att har du suttit ett visst antal dagar, månader, år för länge i fängelset eller... Ja, så ska du ha den här summan. Men, och Jim Cantwell redde ut detta i Aftonbladets i en artikel som nu är låst. Men han konstaterar då att för det första så är det ju så här att J.K. Marie Heidenborg heter hon numera. Hon hade kunnat göra annorlunda här. Hon hade inte behövt ge den här höga summan. För det är någonting med hur man räknar. Och han menar också det att är det en oskyldigt dömd, då ska det ju verkligen utgå många pengar. Men ingen säger att han är oskyldig. Han har gjort sig skyldig till två grova våldtäkter med kidnappningsinslag. Men, och det var inte konstigt att man först dömde honom som över 18, därför att han hade kunnat visa upp några papper och han hade skrivit i någon konversation med någon på Facebook eller vad det var. Oh, jag fyller snart 15 eller 16. Mm. Men så på han blev, nej förlåt, att han skulle fylla 19. Mm. Ja, men nu så har han hittat nya Facebook-konversationer där han säger jag ska snart fylla 15. Alltså du vet, det är så dumt alltihop. Och då är det ju så här att den här Marie Heidenborg, hon är ju en av många jurister i Sverige som tillhör nätverket Hilda. Och man kan ju säga att det här är, det här är nätverk som jobbar för den socialdemokratiska, det socialdemokratiska maktinnehavet. Mm, mm. mm. Och ja, de ser ständigt till och att, liksom, att våldtäktsmän får skadestånd, att de går fria, att de aldrig utvisas och så. Och det är väl för att Susan inte ska bli av med sina väljare. Man får, man får väl förutsätta det, ja. Mm. Nej, men det är ju många politiker. Var, var var han ifrån den här figuren? Var det Syrien eller? Ja, jag tror det va? Ja. 
Damir Ali Ali heter han för övrigt och ja, vi kan ju till exempel ta en liten bild här från fria tider och titta på och konstatera att han ser inte ut att vara den allra skarpaste kniven i lådan precis på polisens bilder. Men ur som helst, det var väldigt... Det är många... verkligen från syre, han är svart. Ja, men vi får kolla, kolla upp det lite närmare. Han är någon slags, han är utlänning i alla fall. Han är antingen arab eller om han är från Afghanistan eller vad han nu är. Eh, många politiker upprördes ju över det här allmänheten, inte minst på Twitter, gick ju helt bananas. Mm. Eh, en del jurister försökte tårt förklara att jo men så här är det och det är korrekt och det är sådär. Men <clears throat> som sagt... Lagrum finns för att inte agera på detta ja. sättet vet vi ju nu då va? Och det värsta mm. kanske av alltihop det är ju att han har ju också han har då blivit dömd till att betala skadestånd till de här kvinnorna som är betydligt mindre men jag tror att det är totalt en halv miljon. Men kronofogden får inte gå in och ta av det skadeståndet han har fått och ge till kvinnorna därför att sådana skadestånd som man får av staten när man har suttit felaktigt inspärrad de får sen inte staten ta tillbaka. Allt är riggat för de kriminellas skull. Fast jag menar tanken med det systemet är ju att det ska handla om oskyldiga människor. Mm, mm, ja, ja, precis, exakt. Ja, och som sagt, det här träffade ju det, det allmänna rättsmedvetandet rätt i sola plexus kan man ju, kan man ju lugnt säga. Ehm, Ulf Kristersson är upprörd. Ja, han skrev en lång radänga på Facebook och han vill att man ska ändra lagarna. Och Ebba Bush skrev också väldigt upprört och så letade jag efter om Jimmy Åkesson har skrivit något. Men han har inte haft semester i en månad för han har inte twittrat eller någonting. Men däremot eh, riksdagsledamoten Marcus Weichel, jag vet inte om han uttalar det så eller Wichel. Ja. Han har i alla fall tidigare motionerat om orimligheten i att ge liksom kriminella skadestånd och han mm. lovar på Twitter att han ska fortsätta motionera om detta mm. och se till att försöka få till lagändringar och nu har han ju uppenbarligen med sig Moderaterna och Kristdemokraterna. Ja, ja och, och här har vi ju då den här rättsrötan som vi ju har pratat om tyvärr många gånger tidigare som angriper Sverige men en annan aspekt av det här det ruttnande landet det är ju då korruptionen i, i hela statsapparaten ibland som har spridit sig som du sa ruttnat från huvudet och nu har det spridit sig ner bland i tjänstemanna kåren. Vi pratade i senaste podden om den här skräckrapporten från Göteborg mm. att de tjänstemännen där är bakbundna tycker de på grund av, av kriminaliteten i Göteborg. De är rädda för att rapportera om brott och så vidare och agera korrekt för, mm. på grund av de här kriminella klanerna. Och, och eh, nu läser vi en intressant artikel i bulletin som eh, vår gamla vän och kollega Per Brinkemo har skrivit. Han har träffat en före detta polis som heter Dan Gavarsjö som har jobbat mycket med sånt här liksom, olika projekt i Göteborgsregionen för att styra bort unga människor från kriminell bana. Och vad har han att berätta Ingrid? Jo det intressanta är ju att han fick då rätt mycket pengar och för att leda ett projekt som hette Ung och trygg som var en gigantisk satsning för att komma till rätta med gäng och klankriminalitet mellan 2004 och 2011. 
säger Lars det ner. Och, och där gjorde de allt det där som vi har pratat om så många gånger. Liksom, de jobbade alltså, effektivt mot de här unga män. För tog de innan det hade gått för långt. Och då kan ju socialen faktiskt göra någonting åt det. Men nu när de kommer till socialen så är de redan förhärdade kriminella. Mm. Så, jag får känslan av att han var en mycket driftig person som faktiskt gjorde skillnad. Men hur kunde han få göra detta? Jo, för han hade en supporter i Göteborgs starke man på den tiden, Göran Johansson. Så dog Göran Johansson ganska huxflux. Mm. Och då var det liksom bara, nej ut med dig, vi vill inte ha det här längre. Och han blev så himla desillusionerad så han lämnade polisen och jobbar med helt andra saker nu. Men mm. han säger att alltså, det är uppenbart att det han gjorde, det, det skulle man göra som en blåkopia för alla kommuner i Sverige. Men det man ser är ju då att de vill inte, alltså tjänstemännen och politikerna de vill ju inte lösa det här problemet. Jo, alltså kunde de vakna upp en morgon och säga hokus pokus filjokus, nu har vi inga liksom, klaner i Sverige. Så skulle de göra det. Men de vill inte göra det som krävs för att bli av med dem. Nej, det är ju repliklämmande i den här artikeln så berättar ju då den här Dan Gavosjö att, att han var motarbetad av diverse tjänstemän. Han var motarbetad av revisorerna. Så fort Göran Johansson hade dött så var det tack och hej. Då kunde de sparka ut honom när han inte hade det supporten längre. Han, han på den tiden hade begärt 50 miljoner för att ta ett, tror jag det var, för att ta ett rejält grepp om alla de här, nu pratar vi om de yngre då som inte har blivit förhärdade, det är en som du sa och hans metod var väl, det var lite sådär hassla filosofi, skicka ut dem på bonlandet ja. i olika delar liksom av, av Sverige där de inte hade någon som helst kontakt med sina kriminella vänner och kollegor Precis. Och helt enkelt avprogrammera dem kan man ja, säga. Ja, och det är ju det som är det viktiga. Det är det som Danmark har förstått nu. Så att de har ju infört en lag som gör att man, kan, att man kan vräka kriminella familjer. Eller där någon i familjen är så kriminell så vräker man familjen. De får inte bo kvar i det området. För området betyder alltid där klanen härskar. Och om rätt en rolig historia om någon ung kille som de skickade upp till Dalsland. Hos en, till någon bonde. Mm. Eh, och så sa han då när han kom ut, jag ska slå ihjäl dig. Det hinner du inte svara bonden. För det är du. För du ska göra det här och det här och det här. Och gick han inte upp på morgonen fick han inte frukost. Och då skulle han åka därifrån. Ja men gör du det? Bussen går i eftermiddag. Mm. Alltså det är så man har att hantera de här. Nu är det ju det att detta är ju. Detta började för nästan 20 år sedan. Situationen är ju tusen gånger värre idag. Hade, mm. man, hade, man, hade man implementerat den här modellen i hela Sverige. Låtit honom fortsätta och gjort det då. Då hade vi varit i en mycket bättre situation mm. än vad vi är i nu. Och givetvis stryp till flödet. Ja, ja, det, ja. det behöver man ju knappast nämna. Men det var ingen som var intresserad av det. Och även, han berättar i den här intervjun att även Göran Johansson, den gamla ursosen, mm. blev anklagad för att vara rasist för att han stöttade det här projektet. Det är så absurt som man håller på att svimma av. Alltså. Alla åtgärder som, som föreslås och som skulle kunna vara effektiva på riktigt, de är rasistiska. 
Ja, och det är ju det, det är också det som är korruptionen. Att, att man inte vill att systemet ska ändras. Man vill fortsätta sitta med sina privilegier. Mm. Och därmed så kallar man folk som vill göra någonting för rasister. Och Göran Jonsson hade ju tydligen blivit väldigt chockerad och ledsen över detta. Ja, ja visst. Vi måste ju vara chockerande för en gammal, en gammal ursos som, som liksom själv ser sig som, som eh, en av de goda. Och, jag tror, och det här var ju då också uppenbarligen under en period när folk kanske inte var så avtrubbade med det ordet som jag tror att nästan ja. alla är nu. Mm. Att bli kallad rasist 2021 är snark, jag tror, väldigt få. Ja, tycker folk, ja men då är väl det då liksom. Ja. Därför att nu har, nu har de nött bort all betydelse ur det ordet så att det, det betyder inte så mycket längre. Men 2004 var det antagligen fruktansvärt. Men du, eh, något mer där innan vi går Nej. vidare? Vi går vidare till vi går vidare. Men då ska vi sprutnytt. Ja, och med den sedvanliga brasklappen att hej då till er på Youtube. Gå in på ingredemaria.se och kolla detta inslag för nu klipps det. Oh. Ja, och vi ska visa eh, två klipp i ett. Eh, och det börjar med en amerikansk tjej som heter Dominique. Hon är 30 år och hon var helt frisk tills hon tog Pfizer-sprutan den 18 mars 2021. Hon bor i North Carolina. Eh, hon har bara tagit en spruta för hon blev alltså så sjuk direkt efter att hon hade tagit första sprutan. Hon var en helt frisk kvinna. Eh, som nu är, har en massa skakningsanfall och hon har eh, huvudvärk och hon ser blixtar. Och, eh, alltså hon, det är, hon är så dålig. Och vad har de då, vad säger läkarna? Hon berättar i något klipp jag såg att hon hade varit besökt en neurolog. För hon har fått, det är någon slags neurologisk sjukdom hon har drabbats av. Mm. Och då säger den här kvinnoläkaren då att ja, jag tycker du ska gå i samtalsterapi. Alltså de viftas bort. För det här ska inte upp till ytan utan alla ska tro att de antingen fejkar eller är lite koko. Mm, mm, ja. mm. Nu har hon tydligen fått tid för ett ryggmärgsprov vilket i sig inte är ofarligt på något sätt. Men hon är ändå beredd att ta den risken. Vi skickar en tanke och en bön till Dominik att ska lösa sig för något, på något sätt för henne. De bilderna på henne som kommer alldeles strax är, är jäkligt otäcka. Och de följs, jag har klippt ihop de här bilderna på Dominik eller det här lilla klippet med henne med ett samtal som är, vadå, vilka är det som pratar? Jo, det är en pappa, jag tror han heter Martin Stense, som har en 16-årig son som fick hem ett brev från Region Stockholm, samtyckesblankett, där det då är så här att ja, du ska be dina föräldrar skriva under att du får ta sprutan. Men det går ändå, även om inte föräldrarna vill. Och han, då ringer pappan upp till Region Stockholm och frågar, vad håller ni på med? Och då ska ni få höra vad han svarar. I know some of you might recognize me from my initial post on Instagram. I've been hiding a lot and not showing exactly what this has done to me. But I'm done hiding and I'm done being scared. There are several stories like mine. The same doctors who told us this was safe are the same doctors brushing us off as if we didn't matter. It is now time that we are heard, seen, and believed. 
och, sen, och sen så har jag en, en till fråga. Det står att det här är en samtyckesblankett. Men jag menar, en 16-åring som är vid sina sinnesfulla bruk kan ju lä läsa den sista punkten. Ja. För det finns tre alternativ. Och där ja. står det, samtycke kan också lämnas av ungdomen själv om hen bedöms ha nått normal mognad för sin ålder. Och jag menar, en 16-åring som har nått normal mognad för sin ålder kan ju lätt läsa mm. den punkten och förstå att det här mm. behöver inte mina föräldrar godkänna. Så den är ju helt Nej, meningslös, för... blanketten. Vi ser ju det som det nor att det normala fallet så, så har man ett samtycke. Så det, det är det. Men sen så är det ju så att vi enligt lagstiftningen ska ta ju äldre barnen blir och ju mer modare de blir ska vi ta hänsyn till deras, deras inställning till vården och vårdinsatser. Ja. Det kan inte ha att göra med att det handlar om ganska mycket pengar här för vården. Nej, det kan det inte. För det är ändå 3,9 miljarder och det är ett utvecklat bonussystem för, för de som vaccinerar flest. Ja, det kan det inte. Nej okej, okay. så det, det är bara av att man bryr sig om den här 16-åringen. Det här är ju för att vi, eh, det är så här vi kommunicerar inom med hälso- och sjukvård för ungdomar i den här åldern. För alla de vårdinsatser som vi gör. Eh, så är det så att vi i grunden har ett samtycke med vårdnadshavarna. Men det är också så att man har rätt, eh, en stor rättighet själv om man är mogen. Och vi då gör vi en mognadsbedömning. Det ja. gör vi i alla delar eh, i vården. Så, när en ungdom söker vård. Så, så en person så, som inte kan dömas för brott för att de är omyndiga och inte eh, räknas som vuxna. De, de kan avgöra om de ska ta en nödgodkänd spruta bättre än eh, vårdhavarna. De, det är en avvägning, en balans där i hur mogen ungdomen är. Och det här är ju en utmaning och någonting som vi tar ställning till i alla vårdinsatser. Och den, den bedömningen kan sjuksköterskan göra bättre än vårdnadshavarna? Ja. Det, tycker du. Sjuk, det är så att det är så att barnet, ungdomen har en rättighet enligt lagstiftning att man ska ta hänsyn till deras inställning eh, i den delen. Och men, det är det sättet som vi gör det på. Men vore det inte bättre då att ändra myndighetsåldern i Sverige innan man gör sådana här saker? Ja, men och, och då behöver du ju prata med lagstiftaren. Ja, fast det, fast det är ju ni som skickar ut brev. Det är ni som skickar ut brev ja, till ordningen. Och det är på det här sättet som lagstiftningen uh, är i Sverige. Så du ser inga som helst problem med det här? Jag ser att det här är en, en balansgång som man behöver ha mellan uh, ungdomens rättigheter och vårdnadshavarnas ansvar. Ungdomens rättigheter att ta en experimentspruta som kan ge dem livslånga skador. Alltså det finns ju en anledning till att man inte får rösta från man är 18. Det är några stycken som kanske tycker att man skulle vara ännu äldre egentligen. Mm. Det finns en anledning till att man inte får köpa alkohol på systemet från man är 20. Jag tycker det är ologiskt att det är olika i och för sig. Ja. Jag tycker allt borde vara 18 om man nu är myndig då men det kvittar. Och all forskning pekar på att hjärnan är inte färdigvuxen från ni 25 års ålder ungefär. Du, du har inte den rent 
verkligen fysiska eller erfarenhetsmässiga förmågan att fatta sådana här avgörande, livsavgörande beslut i den åldern. Det är därför man inte får gifta sig. Det är därför man, alltså... ja. ja, precis. Och jag la en länk till en artikel som förklarar det här att hjärnan är inte färdigväxt förrän i 25-årsåldern. Och bland det sista som människan utvecklar i hjärnan är konsekvenstänkandet. För det kräver ju också att man har, som du säger, erfarenhet. Att man har varit med om att man har rusat iväg och så fick det väldigt dåliga konsekvenser. Mm. Och först efter ett tag landar det i hjärnan. Och kom också ihåg, tonåringar anser sig ju vara odödliga. Och så tänker man så, ja men varför då skulle de då vilja ta en spruta? De är väl inte reda? För att de ska få resa. Mm. För att de ska få gå på konserter. Mm. De tror inte, de går inte runt och rädda för att de ska dö i covid-19. För det gör Nej. i princip inga barn och ungdomar. Det är så väldigt ovanligt så det är knappt mätbart. Mm. Men de har ju lurats och lockats med att du måste ta den för att kunna resa och för att kunna hänga med dina kompisar. Och att då påstå som Region Stockholm gör här att en sjuksköterska på två, tre minuters samtal bättre än föräldrarna kan avgöra om den här 16-åringen begriper vad detta kan leda till när de ju själva inte ens talar om att det är nödgodkänt och inte accepterar några som helst risker. Sjuksköterskorna alltså. Så hur skulle de kunna bedöma om den här 16-åringen är mogen och förstå farorna? Nej, och problemet här är ju naturligtvis, som han säger, du får prata med lagstiftaren, det ligger ju någonting i det. Problemet är ju att lagen uppenbarligen ser ut så här att sjukvården ska. Jag undrar, är det verkligen lagligt? Alltså jag, jag slänger ut den frågan här, för jag, mm. jag kan inte reda ut det, men vi har ju så många smarta och kunniga tittare och lyssnare. Alltså, mm. Har verkligen sjukvården rätt att köra över vårdnadshavarna i en sån här otroligt viktig fråga? Jag vet att de har det till exempel du vet, när det gäller blodtransfusioner och de här eh, Jehovas vittnen. Jehovas vittnen. Jehovas vittnen. Ja, där kan ju föräldrarna säga nej, nej, vi vägrar. Och då så kallar de in socialen som tar ett beslut om just det. Det, det momentet finns ju inte här. Nej. Att de ska tvångsomhändertas. Och sen så säger de, nu får ni göra blodtransfusion och sen får föräldrarna tillbaka vårdnaden. Mm. Men här är det ju inget sånt. Och det är för övrigt inte en, en livsavgörande fråga heller. Det är tvärtom, men kan vara en, en hälsoavgörande fråga. Mm. Ni eh, sjukvårdslagstiftningskunniga eh, människor får ju hemskt gärna höra av er med, via mejl och berätta för mig och Ingrid exakt hur det här ser ut. För det var ju en, en, inte så himla länge sedan det var på tapeten att man ville eh, underlätta, göra det möjligt för un, ungdomar att skära sönder sina underliv. Ja. Men det alltså då för att de var transpersoner och sådär. Och det avstyrdes ju i sista stund ju. Ja, det har åtminstone blivit ett moratorium medan man utreder vidare. Mm. Ja, hör av er och berätta gärna mer om exakt hur, hur det här funkar. Vi tycker ju som säkert framgår att det är helt vansinnigt i vilket fall som helst oavsett vem som har fattat beslutet. Men du, ett litet vitt piller så här på sluttampen är mm. faktiskt vår vän Sverigebilden som har varit ute på en av sina famösa Göteborgsvandringar och pratat med folk om huruvida det är rätt att ta spruta, tvinga folk att ta sprutan eller inte. Det var ju lite deppigt i lördags när vi såg 
en amerikansk kille som gick runt på stranden och frågade folk där vad de tyckte och en förkrossande majoritet tyckte att ja, bara stick sprutan i dem eller släng dem i fängelse. Ja, och det var faktiskt jag som skickade den videon till Sverigebilden och sa, kan inte du gå ut? Jag vill, ja, alltså inte att han skulle lura folk att skriva på en lista, men du kan, du kan väl liksom ställa frågorna, tycker du att man ska tvinga andra att ta sprutan? Och det blir mm. ett mycket mer positivt resultat. Har du själv tagit sprutan? Ja, men två stycken. Tycker du det är okej att man ska tvinga folk att ta den? Nej, det vet i tusan alltså. Jag, jag tycker också att man ska ha en integritet. Så. Jag tycker det är svårt att man kan faktiskt förklara att man kan tvinga någon att ta det. Jag lite svårt för det. Det finns någon som har diskuterat till och med att om man inte är fullvaccinerad så ska man inte kunna gå till sitt jobb. Ja, det vet inte fan också. Alltså, I grund och botten. Vi har ju en känsla för, för väldigt klar integritet i det här landet. Och, ja, jag har svårt att tänka mig det. Förutom i vissa tjänster möjligen. Till exempel läkare, sjuksköterskor borde väl absolut vara fullvaccinerade. Vad tänker du kring om man ska resa utomlands? Ska det vara tvång att man är vaccinerad eller att det kommer folk som besöker Sverige som turister? Ska de också tvingas att vaccinera sig? Hur ska vi göra det? Ja, det är också svårt tror jag det har med integriteten att göra helt klart. Men det är en fördel naturligtvis. Men jag tror inte man kan tvinga folk att göra det. Tycker du det är okej att man ska tvinga folk att ta den? Nej. De som resonerar de tankebanorna, att de vill att folk ska ta dem, vill nästan tvinga dem. Vad tänker de om det? Eh, nej, ja, just nu så är det ju inget tvång och det tycker jag är bra. Det har även diskuterats att det kanske eventuellt i framtiden ska krävas att man är fullvaccinerad. Alltså att ha två covid-sprutor för att få jobba. Vad tänker du om det? Eh, för att få jobba med vad då? Med sitt yrke. Men oavsett vad det är. Nej, alltså är det inom sjukvården och sådär, då kan jag köpa det. Eller, nej, jag tycker inte det är särskilt vett. Man kan inte tvinga någon. Jag, jag tycker nog inte att man ska tvingas att ta vacciner, nej. Så långt vill du inte gå? Nej, nej. Idag har det nämligen diskuterats och en frågeställning på Aftonbladet. Ja. Jag har de frågat så här, ska man vara full, fullvaccinerad för att få arbeta? Uh, svår fråga. Det kan väl vara bero på vilket typ av arbete man har. Om man, eh, om man jobbar i vården till exempel som jag gör i tandvården så, så... Jag blev inte tvingad att vaccinera mig men arbetsgivaren såg till att, att vi alla var vaccinerade. Så då hade ju den arbetsplatsen ett gott skydd som också träffar mycket människor. Hur gick det till? Var det någon som kanske var emot det? Hur löste man det i så fall? Jag var själv ganska tveksam i början. Jag tänkte inte att jag skulle göra det, men jag kände väl grupptrycket och så. Förutom det positiva här, jag tror faktiskt att alla han pratade med tyckte att nej, man ska inte tvinga någon. Mm. Men det tragiska är ju att alla utgår från att det är bättre att alla är fullvaxade. Just för att man inte ska sprida smittan. Det är ju därför de säger att sjukvårdspersonal. Det är inte sant. De fullvaxade sprider lika mycket virus som de ovaxade. Och de är nästan farligare. För du ser inte på dem. De får inte så kraftiga symptom. Så du blir inte så. Oh, nej vänta, det är inget att gå så nära dig. Mm. 
Precis, det är ju det som är det tragiska att den informationen har uppenbarligen inte alls nått fram och det är ju inte det minsta konstigt. Det, det intressanta, det, för det är ju ingen mainstream media som rapporterar om det, men det intressanta är ju att eh, Pfizer och Moderna och AstraZeneca, de tre läkemedelsföretagen som är aktuella i Sverige, de har varit ärliga med det redan från början. Det måste ju läsa innan till vad de skriver i sina bipacksedlar eller i sin information. Man kan bli smittad, man kan sprida smitta vidare. Det står svart på vitt där. Det är inga konstigheter överhuvudtaget. Det är bara det att, och, och, och vad är då poängen att ta vaxet? Ja, det är ju då att det påstås att man inte själv blir lika sjuk om man blir smittad. Det påstås det. Men intressant är att, okej, okay, informationen är tillgänglig till och med från läkemedelsföretagen själva. Men ingen vill upplysa om Nej. vad som står i deras papper. Nej, för det passar politikernas syften eftersom de har gjort de här avtalen som vi har pratat om, som Julia Cesar avslöjade med Pfizer och de andra att till varje pris liksom kränga ut de här sprutorna eh, så måste de ju så har de ju kommit på att det bästa argumentet det är ju och liksom vädja till folks samhällsansvar. Mm. Mm. Att vara solidariska med de som är i stor fara. Som hon, den här Dominique vi såg, hon berättade i någon video jag såg, att anledningen till att hon som är frisk 30 år i Tusbruten var för att hon skulle träffa sin enda överlevande förälder. Mm. Som hade mm. lite dålig hälsa. Så hon gjorde mm. det för om det nu var mammas eller pappas skull. Och så mm. blir hon själv sjuk på det här viset. Mm. Så, så, och jag menar, tidningarna kör ju på det hela tiden. Fler ska vaccineras och så kan vi komma till rätta med smittspridningen. Det är, det är rena lögner. Mm. Ja, usch och tvi, hör ni fortsätt tänka själva. Vill ni ta sprutan fast ni vet om att det är så här det är. Det kan finnas en anledning till att man vill göra det ändå. Man kan vara i riskgrupp, man kanske är väldigt gammal eller någonting annat. Så är, är inte Ingrid och jag tillhör inte den falangen som tänker börja skälla ut er och skrika och gapa som en del uppför sig som idioter på Twitter och båda lägren. Men... Ta till er information, hör ni, och eh, fatta ett genomtänkt, informerat beslut. Det är man ju liksom egentligen berättigad mm. till enligt Nürnberg-förordningen. Mm. Men, eh, ja, ja. Du, eh, vi har dratt över igen. Det är ja. ju, jag tror att det blir lite så här i och med att vi vet att vi ska klippa bort eh, ja. sprut, sprutnytt. Så blir det liksom, för att det inte ska bli för kort på Youtube så... Så, 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 så blir det att vi sådär, drar ut på tiden. Men du, den sedvanliga obligatoriska informationen om hur man stöttar oss och vårt sverigedande arbete. Ja, på ingenomaria.se så finns det information om swishnummer, bankgivarnummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och lilla media-link-knappen för lite mindre belopp. Så kan ni hjälpa oss och vi kan fortsätta vårt sverigedande opinionsbildande arbete. Gör gärna det allihop som kan och ha en underbar vecka så ses vi och hörs igen på fredag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.